0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique provoquant des crises d'épilepsie. Il s'agit d'une perturbation électrique du cerveau qui déclenche de nombreux symptômes, classiquement des tremblements plus ou moins importants. Environ 50 millions de personnes vivent actuellement avec l'épilepsie dans le monde. En France, c'est 600 000 personnes qui en sont atteintes selon l'INSERM. La moitié d'entre elles est âgée de moins de 20 ans. Chez les patients diagnostiqués, un tiers ne trouve pas de traitement efficace. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Justine. Bonjour Justine, ravie de te Bonjour. rencontrer. Donc Justine, tu as 25 ans, c'est bien ça Oui. Alors dis-moi, tu avais quel âge quand la maladie t'a été diagnostiquée
1: J'avais 17 ans.
0: D'accord. Donc effectivement, tu fais partie de, de la oui. moitié de la population qui avait moins de 20 ans. Et quels
1: ont été oui. les symptômes Il n'y avait pas de symptômes, pas de symptômes apparents. Je me suis levée en fait euh, un matin, donc c'était le 24 décembre, donc beau cadeau de Noël. Et je me lève et je prépare mon petit déjeuner et là, euh, bim, je me réveille. Je vois les pompiers autour de moi, euh, je ne pas. Mm -hmm. Parce que quand on fait une crise, on se réveille, on est complètement paumé. On la sent pas venir suis... la crise non, j'étais jamais sentie venir, ma mes crises euh, généralisées. Du coup, euh, je me suis retrouvée, bah, avec les pompiers complètement dans, dans le gaz. Et j'ai passé, donc, la journée à l'hôpital et j'ai dormi là-bas.
0: Et donc, c'est après cette première crise qu'on t'a diagnostiqué euh, la maladie?
1: Alors, euh, non, parce que on ne devient pas épileptique euh, dès la première crise, mais à la seconde. Donc, quand j'ai fait ma deuxième crise, euh, c'était en classe, donc c'est là qu que j'étais diagnostiquée épileptique.
0: D'accord, et c'était longtemps après ta première
1: crise On va dire euh, trois semaines.
0: D'accord, oui. Deux semaine, semaines, de trois semaines, je ne sais plus, ouais. Ok, donc là tu as eu, j'imagine, une batterie d'examen
1: alors j'ai fait un, j'ai pas fait un deuxième IRM parce que dans le premier IRM que j'avais fait, on a vu qu'il y avait pas de tumeur ou un problème dans le cerveau et heureusement. C'est juste en fait, on n'a pas vu, on a vu au tracé de l'EG, donc l'électroencéphalogramme, qu'il y avait quand même des, bah, des, des problèmes, des, des traits qui étaient, qui étaient pas du tout bons. Du coup, euh, là, on a bien vu donc que j'étais déclarée épileptique et malgré les médicaments qui m'ont donné. Aucun n'en fait effet. D'accord. Donc, euh, c'était une épilepsie pharmacorésistante.
0: Et il euh, y avait déjà eu des cas d'épilepsie dans ta famille ou tu étais le premier non, pas du tout. D'accord. Donc, vous étiez vraiment dans l'inconnu, là.
1: En fait, euh, la neurologue qui m'a suivie, en fait, on a constaté que moi, j'ai un frère jumeau. Oui. Et euh, à ma naissance, il y a eu un problème de... entre nous. Il y a eu 20 minutes d'écart. Donc, eu, moi, j'ai eu un manque d'oxygène okay. entre les deux parce que je suis la deuxième à être sortie. Oui. Et on pense que c'est à cause de ça en fait que j'ai eu un manque d'oxygène et ça peut être lié à ça.
0: Du coup, comment est-ce que tu l'as vécu quand on t'a annoncé le diagnostic
1: Je n'ai ré, pas réalisé en fait, euh, j'ai pas réalisé vraiment. C'est au bout de 2-3 mois que j'ai commencé à réaliser. Parce qu'il y avait la fatigue, euh, j'avais des réactions bizarres, parce qu'il y avait aussi les, des absences, c'est-à-dire des crises partielles. C'est-à-dire d'un seul coup, je suis coupée du monde. Et j'étais aussi, j'avais des réactions bizarres avec, envers mes proches, mes amis. C'était euh, dans le déni. Je m'énervais contre eux. Ouais. J'étais énervée. C'est là que j'ai réalisé, ouais, que j'étais malade.
0: Et comme tu étais pharmacoresistante, est-ce que tu as eu beaucoup de crises pendant cette période
1: Oui, j'en faisais aller deux par semaine, sûr. Et des absences à, à répétition, c'est-à-dire les absences, elles étaient lourdes lourde, lourde et j'avais de la fatigue, beaucoup de fatigue. Et tes absences duraient longtemps euh, Au début, elles, elles se voyaient parce qu'en fait, il y, y en avait certaines qui se voyaient parce que ma bouche, elle tremblait en fait. Ma bouche tremblait mais je partais pas en crise généralisée. Ouais. C'est à partir du moment, en fait, on en parlera sûrement après, où euh, ma neurologue a décidé de poser euh, un stimulateur du nerf vague. C'est là, en fait, où les crises ont commencé à, à cesser, euh, enfin, pas trop. Mais la récupération des crises euh, était, elle est, était beaucoup mieux quand même. C'était mieux. Et les absences ont quand même réduit. Et ouais. la récupération des absences, je ne faisais plus ce genre de crise où, où ma bouche partait travers, ouais. où les absences étaient quand même, euh, se sont à beaucoup améliorées.
0: Donc j'imagine qu'au euh, vu du nombre des crises, cela a vraiment impacté ton quotidien
1: Beaucoup. Mon quotidien il a changé. Au niveau euh, de mon entourage, ils étaient... Ils ont toujours été là, mon entourage a toujours été, ma famille a toujours été présente, voire plus. Et euh, au niveau de mes amis, j'ai toujours été très bien entourée. Il n'y a pas eu de, de méchanceté à mon égard, à part de certaines personnes, enfin, une seule personne ou deux personnes qui m'ont dit, il euh... y en a une qui m'a dit « je refuse de te prendre dans ma voiture parce que j'ai peur que tu fasses une crise mmh. », et une autre qui m'a demandé euh, « est-ce que ta maladie est transmissible ?»
0: Un peu d'incompréhension quand même
1: Évidemment, on n'en parle pas.
0: La plupart des gens arrivaient à comprendre Ta famille arrivait alors, à comprendre début, ce qui arrivait
1: Alors, dans mon lycée, euh, oui, ils étaient compréhensibles. Mais quand j'ai fait ma formation, donc quand je suis passée du lycée à ma formation euh, d'aide médico-psychologique, oui. là, c'était complètement différent parce que j'étais pas… Les gens ne bah, comprenaient pas du tout. Et déjà, euh, avec le recul, euh, là, maintenant, je le dis de plus en plus… En général, quand tu fais aide médico-psychologique, tu es censé vouloir travailler soit avec les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, tu es censé comprendre le handicap. Bah, c'était pas du tout compréhensible. C'était un peu, euh, ouais, tu fais exprès ou. ou tu euh, simules Ouais, il n'y avait pas, de... Ouais, y avait pas de, beaucoup de, de compréhension envers la personne. Ouais. Donc, ça, je l'ai mal accepté. Ouais. Et quand je faisais mes stages pour apprendre le métier, c'était complètement différent. C'était pas du tout euh, de compréhension. C'était vraiment des gens. Euh, Méchant, méchant. Et du coup, euh, j'ai eu mon diplôme d'aide médico-psychologique, mais j'ai dû arrêter de, de travailler dans ce secteur parce que c'est trop dangereux vis-à-vis -vis des personnes et c'est interdit.
0: Ah oui, donc ça a eu un impact quand même euh, très oui. important sur ta vie professionnelle.
1: Et oui, et de toute façon, dans tous les cas, je ne pourrais, pourrais plus parce que voir des personnes... Moi, je voulais travailler avec les enfants handicapés. Mm. Et voir, en général, la majeure partie des enfants handicapés sont épileptiques. Et voir une personne faire une crise d'épilepsie, euh, c'est trop dur pour moi. Parce que je me vois en euh, ouais, faire une. Du coup, euh, tu as fait un revirement au niveau professionnel hein. Alors, je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire euh, de ma vie Je me suis dit, euh, ça va être compliqué. Et euh, il y a trois ans de ça, j'ai été prise pour un mi-temps pour un cabinet d'infirmière en tant qu'assistante, c'est-à-dire je prends juste des appels téléphoniques. Ouais. Donc, je travaille de chez moi euh, parce que je n'ai pas le permis, donc c'est plus simple. Mais je ne compte pas travailler dans ce secteur. J'ai rencontré euh, Epi Emploi, C'est des personnes qui travaillent que pour les personnes épileptiques, qui les réinsèrent dans la vie professionnelle, qui comprennent les lacunes des, des personnes, qui les, mmh. leurs déficiences, tout ce qui a été perdu depuis euh, quelques temps. Du coup, j'ai refait beaucoup de séances d'orthophonie, j'en fais encore, ça m'a aidé beaucoup, ça m'aide encore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Est-ce que tu peux à... donner des exemples Alors, c'est euh, mon langage pour m'exprimer, l'orthographe et tout ce qui est euh, la logique. Est-ce qu'il y a des choses que tu
0: ne peux pas faire à cause de la maladie
1: Je ne peux pas être autonome, c'est-à-dire l'autonomie... Euh... C'est-à-dire me déplacer, euh, j'habite déjà dans la campagne, donc oui. euh, me déplacer euh, sans l'aide euh, de mes parents, c'est compliqué. Il y a que les, les transports en commun et déjà l'acceptation de ne pas avoir son permis, parce que quand on est épileptique et qu'on n'est pas stabilisé, on oublie, c'est
0: trop oui. dangereux
1: et c'est interdit. Donc ça ça, c'est dur parce qu'on n'est pas oui. autonome. Du coup, déjà, pour trouver un travail quand on n'est pas autonome, c'est un peu difficile, comme toute personne qui n'a pas son permis. Hein, J'ai envie de dire, c'est quand même dur. Et qui mmh. habite... En campagne. Ce pas que les personnes épileptiques. Hein. Donc, pour en revenir à, à ce que je, je, je veux faire pour euh, les séances d'orthophonie, je travaille beaucoup donc euh, tout ce qui est orthographe, c'est-à-dire la conjugaison, euh, donc mon langage, c'est-à-dire parler euh, à une personne sans... Euh, sans avoir peur, sans, sans avoir des bugs, on peut dire. D'accord.
0: Par exemple, là, la ça. conversation que l'on a, c'est quelque chose qui, pour toi, est difficile à mener Des fois, mais ça va mieux
1: qu'avant. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Et au niveau de la logique, euh, clairement, j'abandonne. Tout ce qui est mathématique. Euh, j'abandonne parce que pour moi, c'est complètement euh, difficile. et Pour moi, ça serait perdre mon temps, surtout avec euh, ce que je veux faire, plus pour, pour plus tard. Donc... Euh, je préfère apprendre me, me, me projeter plus dans tout ce qui est orthographe conjugaison mmh. et, euh, et mon langage comme ça euh, hop euh, c'est fait on en parle plus mmh.
0: tu as eu le sentiment en fait de devoir réapprendre des choses que tu avais apprises déjà petite
1: Oui. alors au début ça a été très dur d'accepter oui, que je refasse plein de beaucoup euh, beaucoup de séances d'orthophonie je me suis dit mmh. c'est pas possible à 25 ans euh, tu 21 ans. 22 ans je sais plus que je vais refaire des séances orthophonie je me suis dit c'est pas possible je vais refaire des séances mmh. et après au final j'ai vu que ça, ça m'aidait beaucoup donc je, je continue et ouais ça m'aide énormément après ça euh, on a refait un deuxième bilan avec Epi emploi et j'avais pour but de faire euh, standardiste et ils m'ont pas... dit que ce serait pas possible, entre guillemets, parce que je faisais beaucoup, euh... je fais encore des absences. Donc, il y partielle. Et de là, je me suis dit, ok, donc j'ai pris une gifle dans la figure. Je me suis dit, mmh. oh là là, ça va être ok. <rire> Alors que pour moi, et, voilà, et mes proches euh, et mon entourage, euh, et même à la fondation, où je fais beaucoup de bénévolat, ils m'ont dit qu'ils étaient largement capables de, de répondre au téléphone. Enfin,
0: mmh.
1: Ils étaient tous, tous abasourdis. Et même mes amis m'ont me dit, mais Justine, c'est pas possible, T es largement capable de faire ça. Du coup, euh, j'ai rencontré une autre personne qui est psychologue pour euh, notre boîte, si on peut appeler mm -hmm. ça comme ça, qui aide toutes les personnes qui ont un problème neurologique, pas oui. que euh, pour les personnes épileptiques, à se réinsérer dans les voies professionnelles et pour accepter la maladie, parce que je l'ai pas encore acceptée totalement. Et de là, bah, j'ai décidé de faire Passion expert pour les personnes épileptiques.
0: Donc, ça consiste en quoi, exactement?
1: Un patient expert, ça consiste à aider, donc, un, une personne épileptique, c'est-à-dire à lui trouver, euh, donc, les bons, les bons médecins, mm -hmm. si, je, si je puis dire comme ça, à accepter aussi leur maladie, à leur dire qu'il faut avoir un bon suivi psychologique, c'est-à-dire voir un, un psychologue ne pas se, se renfermer sur mm. lui-même essayer de, de l'aider au, au maximum, okay. l'accompagner dans toutes ses démarches, mm -hmm. si en a besoin, pour lui et ses proches. En et fait, c'est lui ça faire pour...
0: bénéficier de l'expérience que toi-même tu as eue. C'est ça. Pour pouvoir, euh... Avant
1: ça, il faut que je fasse par l'acceptation de ma maladie. C'est difficile encore Ça va de mieux en mieux. mieux, mm -hmm. en mieux parce qu'il faut que j'arrive à en parler à, à une personne qui, qui est en face de moi ou mm -hmm. que je croise dans la rue. Je suis épileptique. Et ça, c'est pas encore facile, mais euh, j'y travaille.
0: J'imagine que tu as, eu, tu as dû rencontrer de grands défis au cours de ton parcours. Quels sont-ils
1: Alors, les grands défis que j'ai pu rencontrer, le plus grand défi, ça a été celui, je dirais, de, il y en a un surtout, ça a été d'accepter au tout début, de prendre un traitement, c'est-à-dire un traitement qui ne marche pas. Parce que quand on, quand on a 17 ans, 18, 18 ans, on prend un cachet, et on continue à faire des crises, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je disais à mes parents, je fais, mais je vais pas continuer à prendre un traitement et je, guéris pas. Je guéris pas, mmh. il y a pas d'amélioration. C'est, horrible. Donc voilà. la Et puis c'était aussi de, de me dire quand, quand je sortais dehors, de me dire, je vais faire une crise. Est-ce que les gens vont savoir euh, gérer? Ça, c'était dur aussi. Il Y en a beaucoup quand même de défis. Et bah, le plus grand défi, il y a encore maintenant, c'est celui d'accepter la maladie. Ça, c'est mon plus grand défi. C'est celui-là, mon plus grand défi. C'est Et on va y arriver. Qu'est-ce qui t'a aidé
0: à surmonter euh, tous ces défis Ou qu'est-ce qui t'aide encore peut-être aujourd'hui
1: Alors, ce qui m'a aidé déjà, bah, c'est mes proches. Je pense que pour toute personne épileptique, c'est déjà on n'est pas entouré par ses proches. C'est-à-dire ses proches, euh, pas forcément sa famille, mais sa famille aussi. Quand on est euh, avec ses proches, c'est génial. Ses parents... Quand on a des, des parents à côté de nous, c'est top. Et des bons amis. Parce que j'ai pas eu vraiment de bons amis euh, dans le passé. Je m'en suis mm -hmm. rendu compte il y a trois ans. Et j'ai rencontré une autre amie qui m'a poussé à faire plus de choses encore pour la fondation. C'est-à-dire partager encore plus de choses sur les réseaux sociaux. Et m'engager à fond, mais vraiment à fond dans la fondation. C'est-à-dire qu'avant, je faisais juste des témoignages pour cette mm -hmm. fondation. Et maintenant, je fais mais, beaucoup plus de choses.
0: D'accord. C'est quoi
1: ça, la fondation Donc c'est une fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. C'est une fondation qui euh, qui ne vit euh, que par les dons des personnes. Donc ils font beaucoup de, on fait beaucoup de choses, c'est-à-dire euh, qu'ils organisent donc des colloques, des dîners caritatifs. Enfin ils organisent beaucoup de des événements pour récolter des fonds. Euh, donc, via les réseaux sociaux, en créant des, des actions, c'est-à-dire, euh, pour le Purple Day, on, on avait mis des tire chez les commerçants, comme le euh, ouais. piège jaune. Ça avait beaucoup marché. Et, Et donc, toi, euh, tu
0: t'investis euh, euh... davantage dans la fondation, c'est bien ça.
1: Exactement. Toutes les années, il y a une course des héros mm -hmm. qui est organisée. Et est, le but, c'est que, c'est à partir des réseaux sociaux. C'est une course où, en fait, on doit récolter 200 euros par personne. C'est-à-dire oui. que tous les bénéfices sont récoltés pour la Fondation. Et tout cet argent sont, est remis et on vit. Euh, la Fondation vit euh, grâce oui. à ça. Ensuite, y a, cette Fondation est aussi là pour aider euh, les familles et les patients. Donc, euh, si les patients appellent et qu'ils veulent un renseignement pour trouver un bon neurologue ou, euh, oui. ou faire appel à, à quelqu'un pour les aider ils peuvent les redir redir rediriger euh, via ces personnes. Du
0: coup, toi aujourd'hui, quels sont tes projets actuels
1: Alors, mes projets actuels aujourd'hui, c'est euh, de devenir patient-expert. Donc, euh, oui. pour ça, je devrais débuter une formation début octobre prochain. Euh, donc, euh, avant ça, je travaille là-dessus. Je me renseigne encore plus sur euh, cette formation pour savoir bien ce que c'est, pour ne pas arriver là-bas. Et oh, c'est super, euh, je commence ça. Et pour accepter de plus en plus euh, cette maladie, pour l'instant, c'est ça mes projets. Et quand on a un projet, c'est on revit.
0: Oui, j'imagine. Tu en es où, toi, par rapport à la maladie Donc, Tu disais que tu étais pharmacorésistante. Du coup, comment tu arrives à la stabiliser aujourd'hui
1: Alors euh, déjà, on... Donc, elle est stabilisée au niveau des crises euh, généralisées. Parce qu'on a trouvé il y a trois ans, euh, enfin, ma neurologue... Euh, a décidé de mettre en place un traitement qui a stoppé les crises généralisées. Donc, euh, ça a été euh, un miracle. Okay. Et du coup, euh, avec euh, mais ça a stoppé les crises généralisées, mais ça a déclenché des absences, toujours qui sont présentes, mais totalement différentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma tête se colle dans le mur. En fait, je suis passée de stopper les crises généralisées à des absences, mais super violentes. Je, et elles sont pas compris. Elles sont
0: récurrentes, ces
1: absences C'est-à-dire, déjà, j'en ai une tous les matins en me levant. Je comprends pas. Dans la journée, j'en fais, mes quasi, rarement. C'est très, très okay. rare. C'est très, très rare. Franchement, c'est... Non. Franchement, la journée, non. C'est vraiment rare. Mais c'est tout le temps, le matin, une violente. Mmh. Et la nuit, on fait, euh, une fois par an, on fait un EEG sur 24 heures. C'est-à-dire que je vais à l'hôpital, me pose un EEG, et je retourne le lendemain, euh, et on fait le bilan. Et on voit que toujours, que toute la nuit, mon cerveau a des absences, a des absences. C'est-à-dire que la journée il y a zéro absence, mais la nuit j'ai des absences. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on voit c'est pour, c'est pour ça aussi que ça entraîne de la fatigue pour le corps. Oui, monde. bien
0: sûr. Oui, parce que tes nuits mais sont pas reposantes.
1: Voilà. Mmh. Mais j'ai quand même la chance parce que le, le traitement, le, le nouveau traitement que j'ai, c'est, euh, moi j'ai des effets secondaires, c'est un, un excitant. D'accord. Ça t'aide. Euh, Sinon, je tiendrais pas trop. Ouais. Mais j'ai quand même, euh, j'ai une fâcheuse tendance à vouloir dormir le matin.
0: Mais Donc, ouais, euh, on comprend effectivement.
1: Mais j'ai pris le rythme il y a quelque temps de me lever plus tôt.
0: Alors, je, je vois que tu as un, un beau tatouage qui est euh, mm. un petit clin d'œil en plus puisque c'est haut, comme le titre de voilà. notre podcast.
1: Mm. Tu l'as fait euh, suite à, à, au diagnostic de ta maladie Oui. Alors, personne m'a donné l'idée. C'est, je me suis dit, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je devais avoir, euh, allez, 18 ans quand je l'ai fait. Je me suis dit, allez, pourquoi pas te le tatouer? Je me suis dit, et pourtant, j'ai, je, j'ai jamais cru à la guérison ou quoi que ce soit. Je me suis dit, pourquoi pas le faire? Et je l'ai fait, et bah, il commence progressivement, on va dire, parce qu'il y a trois ans, quand même, ça s'est stoppé, les crises. Mais si je prends pas le stress une seule fois euh, par jour, un jour, je l'ai oublié, le soir, euh, j'ai fait ma crise. C'est un message, c'est un rappel pour toi Pour moi, c'est quand même euh, l'espoir. Il faut toujours y croire, même mmh. si parfois, il y a des rechutes où je pète un câble. Hein. Mmh. Des fois, je me dis c'est pas possible. Il y a eu souvent des... des gros passages à vide, même pour toute personne. Hein. Mais il y a eu des gros passages à vide où je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh... Les autres, ils sont normaux, toi, tu es là, euh... tu vas jamais t'en sortir. Enfin, c'était dur. Et maintenant, ça va quand même, depuis un an, ça va mieux. Parce que je me suis déjà dégagée des personnes nocives mmh. il y a trois ans. Et quand on, du terme, quand on dégage ces personnes-là, on peut qu'aller mieux. Et j'ai changé grâce à ça. Et je pense que pour toute personne épileptique, si on, on garde que les personnes nocives, on ne peut pas avancer dans sa vie. Tu aurais un conseil ça. à donner aux autres personnes qui nous écoutent Ça serait d'avoir un objectif, même si c'est difficile, de ne pas perdre espoir de garder la tête haute. Moi, je suis passée par là. Je peux pas dire que c'est facile parce que je suis passée par ces étapes-là. Hein. C'est bizarre de pas vouloir faire ça pour, euh... par exemple, pour la fondation de pas vouloir. Euh... Et après, il y a une fille qui a dit :« Mais Justine, t'étais comme ça avant. » Je dis :« Ah oui, c'est vrai. J'étais comme ça. Je refusais de de faire des choses. » Alors on voit que quand même, euh... je progresse. Et je pense qu'il faut avoir un but oui. dans sa vie, ne stresse, ne stresse que que d'aider, juste aider à faire mmh. des, des, petites choses. Ouais. Et surtout, surtout avoir un bon suivi mmh. médical. Parce que je suis passée par là pendant un an à avoir un, un, neurologue, mais très nul. Et une fois qu'on a un bon suivi médical, là, on peut que partir déjà sur un bon espoir, même si on n'est pas stabilisé. Déjà, on ne guérit pas de mmh. l'épilepsie, on est que stabilisé. Si on n'a pas un bon suivi médical, on peut pas aller mieux. On mmh. peut pas, on peut pas croire en, une future stabilisation et surtout avoir un bon suivi psychologique. Pour moi, mmh. si on n'a pas de suivi psychologique, faut faut passer confiante. par là. Il faut avoir mmh. un suivi psychologique. Mmh. C'est
0: important. C'est d'être bien entouré. C'est trop Donc. bénéfique. Oui, il ne faut on, pas le, on peut pas le rejeter. Proches,
1: on a nos proches, mais nos proches euh, eux aussi ont besoin d'évacuer. Les proches sont là, les amis sont là, mais un psychologue aide énormément. Et j'ai aidé une personne épileptique en lui disant euh, il faut que tu ailles voir un psychologue. Il faut... Pas, tes parents sont là, mais il faut aussi... Il ne
0: faut pas avoir honte d'avoir ce suivi-là, en fait. Il faut, 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 faut accepter qu'on a, qu a besoin d'aide. Voilà,
1: voilà, la personne m'a dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens Mais Les gens n'ont pas à savoir. Les gens, moi, personnellement, je, je m'en fiche. Je m'en fiche, mais tu, tu n'es pas obligé de dire. Tu, dis, mm. tu vas voir un médecin. Et quand bien même, il y a beaucoup de personnes qui vont voir un psy qui ne sont pas épileptiques, on s'en fiche. Ça fait du bien, mm. ça fait du bien. Je pense que quand on est malade... On a besoin d'aller voir un psy pour en parler. On a besoin.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, je te souhaite euh, bon courage dans ta future formation. Euh, merci. Je pense que tu seras euh, un très bon patient expert parce qu'effectivement, euh, ton expérience euh, sert euh, et, et va continuer à servir. Donc, euh, je te souhaite vraiment bonne chance. N'hésite pas merci. à nous donner des nouvelles et puis euh, on sera ravis, euh, on sera ravis de, de voir ton évolution. Merci. Merci Justine. À bientôt.
1: À bientôt.